0: Kriget i Ukraina fortsätter och det är svårt att tänka på något annat. Men efter att ha stått som ett slags vaktpost vid nyhetsflödet dagarna i ända så börjar jag i alla fall Jag känna att jag behöver ta en paus då. då. Och det är ju ett privilegium man har när man bor i ett land som ännu inte har invaderats av Ryssland. Jag kommer givetvis att fortsätta att ägna det mesta av tiden åt Ukraina-kriget och alla frågor som berör det framöver. Men dagens avsnitt är en liten paus i krigsflödet så om ni känner att ni behöver en sån så lyssnar ni på rätt podd just nu. Idag pratar jag nämligen om svenska skolan och varför den har gått från att vara en av världens bästa till ganska dålig i jämförelse med andra länders skolor. Dagens två gäster är Magnus Henriksson som är professor i nationalekonomi och mellan 2005 och 2020 så var han vd på Institutet för näringslivsforskning IFN. Och Johan Wenström doktor i statsvetenskap som nyligen var i podden och vi pratade om klass då för dåra liberalism och även han är knuten till IFN. De har nyss precis kommit ut med en ny bok med titeln Dumbing Down the Crisis of Quality and Equity in a Once Great School System and How to Reverse the Trend. Och den ges ut av Palgrave Macmillan men den går också att ladda ner på IFNs hemsida. Så den är open source så alla kan ladda ner. Och jag vet att den redan laddats ner ett, väldigt många gånger vilket är roligt. Jag länkar i avsnittets medföljande text till boken så att ni kan läsa den själva om ni vill. I boken så visar de hur en postmodern socialkonstruktivistisk pedagogik åtminstone från 60-talet och framåt ersatte en klassisk kunskapssyn- Och det fick ett antal konsekvenser. Kunskap blev inte mer lättillgängligt trots att man hävdade det. Skolan blev inte mer utjämnande trots att man hoppades det. Tvärtom drog de redan starka elevgrupperna ifrån de redan svaga. Samtidigt som alla började sjunka kollektivt jämfört med andra länder. Dessutom menar Magnus Henriksson och Johan Wenström har utvecklingen ytterligare försämrats av kommunaliseringen samt hur illa man skött marknadiseringen av den svenska skolan. Något jag skrev om nyligen här på Rakhöger. Detta pratar vi om i dagens avsnitt samt deras förslag på hur man kan vända utvecklingen. Men nu till dagens gäster. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkomna, Johan Wenström och Magnus Henriksson till Rakhöger. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att ha er här. Du, Johan, du var ju med för ett inte så jättelångt tag sen och pratade om klass. Du hade skrivit Just om it. Fedora-liberalism och jag hade också skrivit om det, om att klass i högens blinda fläck. Och Efter det så har du förekommit i... I ganska många sammanhang där som någon slags. Eh, det går ett spök genom spöke genom borgelheten. Johan Vänström spöke, ungefär. Och, hur har det gått? Ja, det blev ju ett väldigt uppmärksammat samtal ja.
1: eh, som ledde till eh, många positiva reaktioner från människor som står utanför partipolitiken. Men många arga reaktioner från eh, borgerliga opinionsbildare. Ja. Vilket eh, jag tyckte var lite sorgligt. Att eh, det inte uppenbarligen inte fanns någon som helst resonansbotten för eh, de resonemang som vi förde i det här samtalet eh, i ja,
0: men Och det var ju eh, vår gamla eh, ledarsida. Där, eh, som, där det Alltid därifrån, det knivsticken känns hårdast. Men det var där Fredrik Johansson en, en text som du gick i svaromål på kultursidan och för alla som, så alla som känner till då så är det liksom att man, att man går i svaromål på en annan, en annan del av tidningen och att man är olika liksom, att kultursidan har en annan valör och så, där. så det blev ju en, en tydlig skillnad där även om det var inom samma tidning att man inte riktigt drar helt jämnt med varandra längre ideologiskt och analytiskt sådär men ja jag ska, vi, ska inte, vi ska inte fördjupa oss mer i det. Jag bara noterar att eh, vi, liksom, jag, jag ska komma in på det. Jag skrev ju sen om skol, skolmarknaden och fick många sådana reaktioner eh, också vid det tillfället. Eh, men, men man nu, kan ju ja. säga,
1: i och, för sig, i och för sig kan man säga att det samtal som vi ska ha idag är på sätt och vis en fortsättning på det samtal som du och jag hade för några veckor sedan vi pratade ju lite kort om skolan på slutet och det efterfrågades ju på Twitter också att vi skulle prata mer om det i ett kommande avsnitt och nu är vi här idag och gör det.
0: Precis Vi är total fanservice och du och Magnus ni har skrivit en bok bara som en reaktion då på att folk ville att ni skulle prata om det här mer i min podd. Så skrev ni en bok bara på några veckor. Och nu är ni här för att prata om den. Så det är liksom total fanservice till alla er som ville ha mer Johan Wenström, mer klass och mer skola. Men eh, Magnus och Johan, ni har skrivit en bok som handlar om skolan. Och den har titeln Dumbing Down. Och... Och undertiteln är The Crisis of Quality and Equity in a Once Great School System and How to Reverse the Trend. Och jag ska bara säga det att för den som vill så går den här boken att ladda ner. För ni har lagt ut en förnedladdning genom Open Access. Men ges också ut på Palgrave, Macmillan. Och jag tänker att du Magnus, du får gärna... Frama den här boken och var var den kommer ifrån så att säga och vad den går ut på. För det är är, är två huvudsakliga saker som ni menar ligger bakom svenska skolans försämring. Och det är dels kommunalisering, friskolareformen, det som man högern avskyr när man säger marknadsskolan. Och dels en pedagogik. Som är socialkonstruktivistisk eller postmodern. Nu har jag förenklat er bok. Nu har jag gjort mig skyldig till er titeln i er bok när jag förklarar er bok. Jag har dummat ner själva boken till en väldigt enkelt budskap. Men kan du förklara och då eh, utveckla vad, vad boken handlar om och eh, varför skolan har försämrats?
2: Det är till och med så att det är ett, en enda huvudorsak till De problem som vi ser och det är en enda huvudsak till att just marknadiseringen och och skolkonkurrensen inte leder till de här positiva effekterna som de som införde det systemet räknade med att det skulle bli eller hävdade att att vi skulle få. Och det är helt enkelt att om man ser oss omkring så lever vi i ett väldigt komplext samhälle där bygger på att människor är specialiserade på olika saker. Och de här specialkunskaperna och det vi sysslar med, det organiseras tillsammans i en helhet som skapar väldigt mycket ekonomiska och sociala värden helt enkelt. Att vi lever på en, på en hög ekonomisk standard. Mm. Men naturligtvis när vi föds som människor, den biologiska varelse som vi är. Det är en varelse som har, under sin, vår revolution historia har levt under helt andra omständigheter. Mm. Och då är det så att då måste du få kunskaper och redskap i det under uppväxten som gör att du kan hantera den här komplexa världen och sen som vuxen inte minst bidra till att förvalta den och, och så säga utveckla den. Och det, och det görs, det visste vi tidigare, det görs genom att vi har lärare som, eller vi har skola som faktiskt väljer ut kunskaper som är viktiga att kunna för att kunna fungera i det samhället som, som vuxen väljer ut så att man kan säga att genom att lära sig de här sakerna så, så lär man sig också att, att läsa, skriva, räkna och så vidare den här typen av färdigheter lär man sig på det sättet. Och människan även så att säga innan vi hade avancerade samhället så är just någonting som som, som att vara människa, det betyder att vi har förmåga att lära oss direkt från den som redan kan. Mm. Om det inte hade varit så, om man varit tvungna att uppfinna hjulet var och en för sig själv, då hade inte vi haft tid i vårt liv att kunna bli duktiga på, på saker och ting. Utan vi har en enorm förmåga till den där personen som kan det här, den ska jag lyssna på, den ska jag lära mig av. Mm. Och så var skolsystemen, eller så blev skolsystemen i Västerlandet kan man säga från 1850-talet och framåt. Vilket ledde till en explosiv teknisk ekonomisk utveckling som inte hade funnits tidigare. Då var det bara några få som hade turen att ta de här bra lärarna. De hade liksom eh, privatlärare i, på adelslotten eller på de kungliga slotten och så där. Mm. Men då blev det här att på bred, bred front blev det så. Men det,
0: här var någonting ni upp förlåt, men det var ni upp att i, i Sverige så hade vi redan på grund av eh, ett särskilt system inom milituranism och bibelstudier och liknande att även innan så att säga, man hade de här stora reformerna under 1900-talet så hade Sverige väldigt hög väldigt låg analfabetism och ja. eh, så att vi kunde liksom rida på den här vågen Alltså läsk- lä-
2: ja, läskunnigheten var närmare 100% redan så att säga, första halvan av 1800-talet, redan innan folkskolan infördes. Men, så det hade man. Men däremot att verkligen systematiskt bibringa kunskaper, det, det, då pratar vi om 1860-talet och framåt att mm. göra det på ett systematiskt sätt. Sen helt plötsligt så får det kommer en pedagogisk rörelse som för sig att man kan inte föra över kunskaper från lärare till elev från den som kan till den som inte kan utan var och en måste så att säga, konstruera sina kunskaper själv genom att pröva genom att sig fram och bygga på sitt eget intresse och sina egna erfarenheter. Mm. Och det, detta är ett oerhört ineffektivt sätt och osystematiskt sätt att lära sig på. Och sen när man på detta adderar en postmodernistisk synsätt nämligen att kunskaper, det finns egentligen inte objektiva kunskaper och bakom varje, varje påstående om att det här är kunskaper som du behöver kunna så finns det ett maktintresse som vill så säga, nästan pådyvla dig de här kunskaperna. Så du ska vara skeptisk redan från början. Så läser du biologi eller periodiska systemet så ska du samtidigt som du studerar det så ska du vara skeptisk till att fundera på varför vill de tvinga mig att lära mig det här. Mm. Och det här Hela det här nya synsättet till erörande lärarutbildningen i USA redan för 60-70 år sedan infördes i USA kanske för 50 år sedan och då började resultaten att sjunka dramatiskt och det blir mycket mer avgörande vilket hem du kommer ifrån. Och vi ser svarta USA, hur många det är som släpar efter och inte hänger med. Och sen har vi dumt nog i Sverige anammat det här och successivt steg för steg så har vi infört liknande synsätt med känd resultat, nämligen att eh, resultaten faller och ett stort antal i botten kan gå i skolan upp till ja, 13 år i skolan inklusive förskolåret och ändå knappt kunna läsa, lä- läsa och skriva utan ha väldigt rudimentära kunskaper och ingen systematiska kunskaper om eh, landets historia eller, eller geografi eller, eller den typen av saker trots att man har gått i skolan då i 13 år.
0: Jag tänker, just den här pedagogiken, den sammanfaller ju i tid med internet. Eh, alltså det, det, det går innan, men det, man tänker den stora informationsgenomslag, ska säga, ny teknik som gör det möjligt att känna till vad som sker runt om i världen, som börjar liksom mer och, kommer mer och mer under senare sena 1900-talet. Och idag så har det exploderat med sociala medier och att alla auktoriteter har svårare idag att utöva auktoritet, så att säga att man man är ifrågasatt på ett helt annat sätt. Politiker är mer ifrågasatta, har svårare... Finns det någonting som har att göra med en förändring i hur man ser på relationen mellan den enskilde och en auktoritet som kanske var... Om man går tillbaka i tiden så har det funnits en mer värdnad för auktoriteter på på gott och ont. Och idag så är det liksom, du kommer till läkaren, då har du redan googlat alla dina symptom. Och på samma sätt så kan du sitta i klassrummet idag och läraren säger någonting. Och studenten, eller eleverna kan hela tiden, så att säga, faktakolla i fel ord. Men de kan kolla upp saker på Google i klassrummet, i värsta fall om de får sitta och hålla på med telefonerna eller datorerna.
2: Det är en oerhörd skillnad på information och kunskap och vad skolan ska göra är ju att ge dig det raster och de de grunder som du behöver för att sen som vuxen eller sen tonåring och framåt faktiskt när du bombarderas med den här informationen eller anledning att, 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 att ta reda på den här informationen eller den kommer din väg att faktiskt kunna förstå vad, vad det, hur, den, hur den kan användas och om den är rimlig och, och har du inte fått en bra skolutbildning så kan du inte det. Du säger att du hör en massa saker som finns som händer i världen, men mm. om inte du har en världskarta i huvudet som du fick när du var ung, då är det bara då, då hör du en massa saker, huller och buller du kan inte placera ut det geografiskt det kommer bara gå in i ena örat och ut i det andra örat. Så att, så att och, och på min tid så fick man den här världskartan först fick man en Sverigekarta som jag fortfarande kan i detalj och en världskarta som jag kan i ganska väl i detalj men jag inser att många yngre de, de, har, de vet inte att säga Falköping eller säger, säger jag Ånge så vet de inte var det ligger och det, det är liksom obegripligt för mig att man inte vet det för det fick, vi hade ju blindkartor på allting sånt mm. så hör jag någonting om att det har hänt någonting i Ånge så har jag redan, det finns redan hos mig och då kan jag förankra den här nyheten Medan däremot någon som hörde och aldrig hört tala så många och vet inte om det ligger i Sverige eller Sydamerika, då är det mycket svårare.
1: Samtidigt har du rätt i att skräcken för auktoriteter har varit viktig för att det vi kallar en postmodern kunskapssyn skulle få fäste i den svenska skolan. Redan efter 1945 så uppstår det i Sverige en Just en skräck för auktoriteter av olika slag och inte minst på skolans områden. Och eh, då började det komma idéer om att det måste finnas andra mål för den svenska skolan än kunskapsförmedling, i klassisk bemärkelse. För det förknippades med ett mer auktoritärt samhälle helt enkelt. Mm. Och eh, de där idéerna eh, förstärktes sedan när postmodernismen som filosofi trädde in på scenen sent 60-tal, 70-80-tal och förstärkte varandra så att, så att det är en viktig komponent skulle jag säga den här skräcken för auktoriteter eh, idén om att man kan googla sig till eh, kunskaper som du också var inne på det är faktiskt också en idé som har, eh, som har funnits ganska länge redan på början av 60-talet så började man i svenska läroplaner tala om att eh, så att säga, vad som är kunskap, det visar sig vara allt mer förändligt i mm. det moderna samhället. Och I framtiden så kommer det finnas eh, olika teknologier som, som gör att, att eh, eh, kunskap i klassisk bemärkelse inte kommer att vara lika viktigt, och att skolan måste fokusera på andra mål.
0: Det var ju, finns ju också en sån här tanke om att eh, människor som lyder. Så att säga, en auktoritet, de blir förkrympta i oautentiska mm. människor som bara eh, låter sina tankar kontrolleras. Alltså jag försöker mana fram, jag försöker att jag inte citera We Don't Need No Education av P- Pink Floyd här. Men det är ju liksom en, en, en sätt att se på det här. Jag, jag tänker, när jag satte mina barn i förskolan, när man, eller när man skulle kolla på att göra det, mm. så hittar man hela tiden sådana här Reggio Emilia- för skolor, och det växte ju fram efter andra världskriget som du var inne på Johan, just för att man ville motverka den här liksom fascistiska alltså möjligheten till att fascism ska kunna uppstå, och att man då ser liksom hela den här klassiska katederundervisning som, som man brukade säga till som ett skällsot till Jan Björklund när han var utbildningsminister, att han ville återinföra det, att det liksom på något sätt skapar den här en auktoritär personlighetstyp och att det leder i sin tur att få återver- återverkningar på hela samhället och då lägger man liksom grogrunden för en typ av samhälle. Jag vet inte, finns det någon fog för en sån eh, att det liksom var en sån rädsla som ledde fram till att det här kunde få sånt stort genomslag?
1: Nej, inte alls. Jag skulle säga att det syns att det bygger på en total felfattning mm. om hur den gamla eh, skolan fungerade eh, Åtminstone i Sverige och, och, och även, även i Tyskland f- faktiskt före, före nazismen. Vi skriver om detta i boken. Vi, vi kallar perioden 1860-1960 den svenska skolans silverålder. Man får inte säga guldålder idag så att vi, vi säger silverålder istället.
0: Varför var, var får och man inte den... säga guldålder? Nej
1: <laughs> men det är romantiserande och ah, fel. Okay. Du, du kan säkert sätta det in i varför ah, det är fel. Absolut. Men... Eh, Under denna silverålder så anamlade Sverige ett väldigt sofistikerat utbildningssystem där betoningen låg inte alls på massan utan på individen. Att individen fysiskt skulle lyftas fram i klassrummet genom att varje elev skulle placeras bakom en enskild bänk. Och att individen skulle tillägna sig värdefulla kunskaper och förmågor genom direktundervisning från läraren. Och tanken var ju där att det var viktigt att läraren förklarade och demonstrerade ett ämne så att eleven verkligen skulle förstå. Inte bara kunna rapa upp vad vad läraren hade sagt. utan, Utan eleven skulle verkligen tillägna sig det fanns väldigt mycket tanke bakom det gamla svenska undervisningssystemet, och som faktiskt pekade fram mot vad vi idag vet om hur barn bäst lär sig. Mm. Och det var, så vitt vi har kunnat utröna, en, en i högsta grad levande eh, undervisning. Eh, inte alls den här mekaniska auktoritära korvstoppningen som. Som det ofta har påstått. Mm. Eh, och eh, AGA eh, avskaffades ju successivt i Sverige under den senare delen av 1800-talet. Och ersattes i hög utsträckning av en annan syn på disciplin. Eh, mm. Där man anser att disciplin är någonting som emanerar inifrån individen. Eh, mm. Som bygger på dygder. Mm. Och att man lär sig sånt som självkontroll och, och flit och, och noggrannhet. Det var det som, som var eh, i första hand var disciplin i den svenska skolan. Mm. Um, så att, så att det där är en, en vanförställning. Så att säga, en vulgariserad bild av den svenska skolan. Som ofta används för att legitimera det postmoderna skolsystem som vi kritiserar i vår bok.
2: Mm. Och sen, sen jag tycker en bra evidens eller bevis för att det inte var så. det är ju att alla de som byggde upp det moderna Sverige, det som man nu mer nostalgiskt pratar om och ser tillbaka till, alla de till hundra procent gick i den här gamla skolan som försättrade skolan. Och min uppfattning är att det skapade oförvägna och initiativrika. Individer som, som, som ville bygga det här och som var också solidariska med någonting som var större än, än de själva på ett, på ett, skulle jag säga, självklart sätt. Man kan väl säga så här: Att det hade inte varit varit möjligt att höja skatterna och minska incitamenten att arbeta så mycket som Socialdemokraterna gjorde på 50- och 60-talet och in på 70-talet utan att det kraschade direkt. Om inte människor hade så att säga, gått i den här goda skolan och, och ändå jobbat på och ändå tagit ansvar. Sen så småningom så bröts ju naturligtvis det ansvarsdagandet ner när man så att säga, beskattade ett gott beteende. Så, man kan inte beskatta det eller slå på det hur hårt som helst. Men de människor som byggde upp det här och det kan säga att det är de människorna som har så att säga, fostrat mig både, både under uppväxten, men sen också professionellt, sådana som alltså Limbeck och Ville Bergström och, och den typen av personer. De har ju gått i den gamla skolan och, och jag kan inte säga annat än att, att, att de hade just de här egenskaperna: både extremt demokratiskt sinnade och väldigt angelägna om att så att säga vara solidariska med någonting som var större än deras egen plånbok.
0: Det här, det här undrar jag då, för att, menar, menar ni då att. Den svenska skolan fostrade en viss typ av personlighet, en viss typ av tankesätt. För att det, om Jag ska bara skjuta, jag vill ställa den frågan men jag vill också bara skjuta in. att För mig låter mycket också som när, när man försökte förklara varför kapitalismen uppstod. När den uppstod, man pratar om den protestantiska etiken och liknande. Att vi har haft ett visst sätt att se på arbete, göra rätt för sig, alla de här sakerna som vi har har haft med oss under lång tid i Sverige för att vi har varit ett lutherskt land då har man argumenterat nu så skulle man väl kunna säga att kopplingen bakåt försvinner försvinner ju successivt när man inte längre har när det inte längre fylls på men menar du det om skolan att det är skolan som fostrar den här personligheten och skulle kunna kommentera hur man särskiljer det i så fall från andra Influencer så att säga. Tog Johan?
1: Man kan väl säga så här att um, uh, den skola som vi fick i Sverige efter 1960, det vill säga den socialdemokratiska enhetsskolan den hade ju som uttalat mål att skapa en viss personlighetstyp. Nämligen mm. den, den demokratiskt uh, kritiskt tänkande uh, icke-lydiga uh, människan.
0: Mm. Pippi
1: Ja, precis, precis. Men, men enligt vår uppfattning så producerade ju den där, det skolsystemet istället en människa som är extremt följsam och okritisk. Och enligt, enligt olika undersökningar som vi hänvisar till i boken också en antidemokratisk personlighet som har svårt att skilja på. Eh, saklig information och propaganda som eh, gärna säljer sin röst till högstbjudande som är beredda att stödja en politisk kandidat i utbyte mot ett jobb. Eh, och jag tror att eh, det där är en effekt av att man tog bort, bort en komponent som, som gör att människor blir fria, självständigt tänkande och demokratiskt sinnade. Och det, det är just tillgången till kunskap. I traditionell bemärkelse. Det gamla svenska skolsystemet hade inget annat uttalat mål än att tradera en kunskapskanon. Men en bieffekt av detta blev att man formade väldigt självständiga individer i i hög grad. Som hade integritet och och ryggrad och som kunde tänka kritiskt i mycket högre utsträckning än vad dagens skolelever kan, kan göra. Så tror jag att man kan förstå det.
0: En en sak som många har har tagit upp var ju att det var färre som gick vidare till högre utbildning på den tiden också. Innan man tog bort, vad heter det, innan man gjorde en enhetsskola. Och att när man skulle få in fler, fler skulle passera alla stegen så att säga i skolan så behövde man förändra skolan också så att det inte blev att man slog ut människor eller att den här skillnaden, skillnaden mellan eleverna blev så tydlig. Och det där ju liksom, har man ju fortsatt med hela tiden med att man ska ha, man har haft så här, hälften av alla ungdomar som går på universitetet, man ska mm. ha massa kvantitativa mål. Och man gör det i jämlikhetens tecken, så att säga. Mm. Och vad får det där för konsekvenser då? Hur hänger det där ihop med de här sakerna? För det låter ju som att om du, om du vill att människor ska tillägna sig kunskap och du har en tydlig bild av vad den kunskapen är, då måste du också ty- liksom ställa krav och ha tydliga kriterier för det.
2: Alltså, det, det var ju så att på slutet på 50-talet så hade realskolan nådde drygt 40% procent gick där och den det, det var på avancerad nivå så på många sätt var det så att du kunde minns lika mycket kanske mer än många som idag så säga, har, när de, som många har när de slutar gymnasiet. Och mm. även, lä- även gymnasiet som ledde till studenten, det var ungefär 25 procent på slutet. Och så här, de, den studenten var ju så pass avancerad så att det här man gillar att prata om i USA: att de första två åren på college, då man, så hade man för, nu har man nu avskaffat med förr i tiden så kallad Liberal Arts Education. Jag skulle säga att eh, en svensk student, en student, hade var redan på den nivån som krävde två år av Liberal Arts Education i USA i sin bredd, både bredd och djup. Mm. Och det här byggdes ut men st- och kunde, skulle kunna ta, fortsätta byggas ut upp till en lagom nivå. Men sen hade man också väldigt många olika möjligheter, dels att komma tillbaka. Om man inte började realen så kunde man komma in senare, man kunde gå om ett år om man inte var tillräckligt mogen, det gjorde väldigt många. Och sen fanns det en meny av många olika praktiska utbildningar så att, som gjorde att man fick praktiska handfasta kunskaper som var väldigt efterfrågade. Och är det någonting idag som det hela tiden är bristyrken på, trots all den här utbildningen så är det just ofta yrken som kräver handfasta yrkeskunskaper, elektriker, undersköterska och så vidare och så vidare
0: svetsare brukar alltid vara. Det finns alltid för få svetsare i Sverige så länge jag har varit vuxen i alla fall. Tanken i det gamla Sverige var ju att
1: vi skulle ha en, en bottenskola som var gemensam för alla där det förmedlades den kunskap som är gemensam för alla som lever i ett samhälle som alla behöver känna till för att kunna orientera sig i vårt samhälle och inte bli en outsider. Och sen fanns det möjligheter för de som hade studiebegåning och ville läsa vidare teoretiskt, de kunde göra det. Men som Magnus var inne på så fanns det också möjligheter för andra som var mer praktiskt orienterade. Tanken var ju att alla skulle kunna hitta sin plats i samhället. I dagens skola så är betoningen snarare på att alla ska bli teoretiker och utslagningen är enorm från den svenska skolan. Det finns väldigt få möjligheter för människor som inte har studiebegåning. Så det var ju på sätt och vis ett mer, vad eh, ska man säga, humant system skulle jag säga det som vi hade innan 1960. Hur,
0: hur dåligt sällskap och hur gott sällskap är Sverige i, i det här avseendet? Alltså hur mycket avviker vi i våra vägval här och vår pedagogik från våra grannländer? Eh, vi, har ju, vi låg ju, som ni tar upp i boken, väldigt bra till i PISA-resultat länge. De här res- resultat som jämför eh, hur bra skolelever ligger till eh, i eh, olika ämnen. Men sen så har vi sjunkit i, i rankingen. Men, men i de här vägvalen då, när det gäller pedagogik, när det gäller kommunalisering och liknande, avviker vi där?
1: Ja, det gör vi ju. Dels så har vi gått längre i att anamma den postmoderna kunskapssynen Äh, än vad många andra länder har gjort. I alla fall om man, om man ser i vårt, i vårt närområde. Men sen är ju också marknadiseringen av den svenska skolan: äh, att den är så pass omfattande är ju också unikt äh, för Sverige. Mm. Äh, och det, det är ju den kom, kom, kombinationen så att säga av äh, postmoderna kunskapssyn och en. marknadiserad skola som vi menar har producerat de många många olika problem som vi ser i den den svenska skolan. Just just den kombinationen är också väldigt utmärkande för för Sverige.
0: För det här är en sån där sak där jag tror att så så långt som vi har pratat nu så tror jag att många vanliga högersinnade är med på kritik och på eh, problembild som ni har tecknat eh, över Svenska skolan, vad det är som är problemet. Och nu tänkte jag att vi skulle komma in på de mer, de mer organisatoriska delarna och ma- markandiseringen, privatisering och, och sådär, eh, och hur det påverkar också. Men här tror jag att, eh, så att säga, om, om de som är med, står mer till vänster börjar lyssna nu, så tror jag att kanske att de kommer tycka att det här, den här delen är bättre. Eh, och det där jag väl också att ni, ni kommer. Er bok kanske hamna. Liksom, den står mot flera olika håll samtidigt. Och det är inget negativt, utan det är positivt men jag, jag hoppas att folk tar till sig ändå. Eh, jag tänkte då, det ni tar upp om hur svenska skolorna har förändrats, det är hur, varför är det viktigt att kommunaliseringen som införs i början av 90-talet och friskolareformen och vinst, att man tillåter vinstdrivande bolag i skol, på skolmarknaden, på vilket sätt påverkar det att svenska skolan blir sämre för eleverna? Alltså, för det första är det så att
2: innan kommunaliseringen så har ju Sverige ett väldigt centraliserat system där staten bestämmer vad lönen är beroende på hur länge du har arbetat och hur, 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 mycket, hur mycket utbildning du, du har. Antal timmar som du ska vara i klassrummet är bestämt, hur, hur långt sommarlov du har, tid för förberedelse, tid för rättning och all, all, allting sådant. Och det finns länskolnämnder som, som är statliga som ser till att, att det här följs. Rektorn måste vara, själv vara, vara en framstående lärare och så vidare. och så vidare Sen så helt plötsligt så tar man bort det regelverket men inte bara det. Utan man säger nästa dag i princip då, så ska 290 kommuner ta, ta över hur de ska hantera det här. De får, pengarna de får är liksom i en klumpsumma. Det vill mm. säga att de som överhuvudtaget inte vet hur man gör det här, de blir helt plötsligt ansvariga för det. Och det är klart att då blir det ju kaos. Sen kommer en borgerlig regering och säger att inte bara det utan vi ska dessutom tillåta friskolor att starta. Även så att säga vinstdrivande friskolor. Och så inför också den här borgerliga regeringen en 1994 års läroplan där i princip man ska sitta i skolorna och själva bestämma vad själva kursinnehållet ska vara till och vilka, vilket material man ska göra hur man ska bedöma utifrån betygskriterier som är helt nebulösa och, och eh, det, var och en kan tolka den på sitt sätt. Och detta, är, detta gör ju att, att den här konkurrensen då ska vara i termer av kunskap var man får mest kunskap när, när vi i grunden så är det en, en ideologi och ett syn på kunskap som säger att kunskap kan inte mätas av någon utomstående. Och dessutom ska ni uppfinna hjulet själva på varje skola. Och ni ska också komma fram till genom att diskutera fram till betygskriterier. Man skapade någonting som tog, har t- tagit hundratals år i mänskligheten för att hitta så att säga ett korpus av av kunskaper och hur man stegvis ska tillägna sig de här kunskaperna inom olika ämnen bara slogs sönder. Så att man kan nästan säga att det är konstigt att det inte blev värre än vad det blev.
1: Man kan ju nästan ja. säga att, att den borgerliga regeringen 1991-1994 fullbordade det förstörelsearbete som hade pågått i svensk skola efter 1960. Mm. Vi bytte ju, så säger vi avskaffade den klassiska kunskapssynen i svenska läroplaner när enhetsskolan kom på plats eh, 1960. Och redan i de första läroplanerna från 1962 och 1969 så framträdde en, en kunskapssyn som verkligen starkt pekar fram emot de postmoderna idéerna om att kunskap är något subjektivt. Och det där förstärks i senare läroplaner, eh, till exempel den borgerliga läroplanen LGRO men det var fortfarande så att skolan dels befolkades av lärare av den gamla stammen som höll emot och fortsatte att undervisa på ett traditionellt sätt och dels var det också så att det fanns ett, 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 ett som Magnus var inne på många centrala regler om hur man fick sätta betyg och annat som gjorde att En ganska traditionell undervisning trots allt kunde upprätthålla sig i den svenska skolan. Sen då genomför Socialdemokraterna kommunaliseringen och och inleder en process mot att allting ska decentraliseras ner till de lokala skolorna. Och man börjar ta bort de här reglerna som Magnus var inne inne på om vem som får vara rektor, vem som får vara lärare och, 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 och så vidare. Och sen kommer då Friskolereformen 92 som som gör att, som Magnus sa, slår slår helt sönder läroplanen. Och i praktiken helt släpper lös den postmoderna kunskapssynen. Skolorna har ju inga incitament att att egentligen undervisa efter någonting annat än den postmoderna kunskapssynen. Tvärtom så har man starka incitament att,
0: att bejaka den. Varför då? dra nytta av dem. Var, varför har ja, man ett citament att, att göra det?
1: Ja, därför att det, det, det blir ju så att säga, det blir ju enkelt att eh, börja dela ut glädjebetyg till exempel. Mm. Eh, om, det, om man inte kan mäta det mot någonting. Mm. Eh, om man faktiskt kan peka på läroplaner som säger att nej, men det finns inga konkreta betygskriterier. Det finns ingen specifik kunskap som betyg eh, ska utgå från och som staten säger att skolorna ska lära ut. Mm. Så det tycker jag är, det är, en, det är en viktig poäng som, som vi gör i den här boken. Att, att Marknadseringen av, av skolan som, som förbereddes av socialdemokraterna genom kommunaliseringen, den, den fullbordade en utveckling som hade börjat redan på 60-talet och som, som syftade till då att, att förstöra kunskapslivet i svensk skola.
0: Jag tänker också, flum, flumskolan har ju varit ett sånt här begrepp då Eh, som har använts av eh, särskilt borgerliga företrädare. Och många lärare har varit väldigt arga på, på det. Eh, många, till, som, när jag Björklund då, under den tiden han var minister för det här området. Och, och, eh, så, där, så, så skulle han komma till rätta med de här problemen. Liksom en, an, en sak som han införde som ni tar upp i boken var det här med lär, lärarlicens. Att bara liksom, behöriga lärare kunde till exempel sätta betyg och det ledde till att de satte betyg även i ämnen som de inte hade någon möjlighet att bedöma för att liksom, man, det blev någon konstig dyrkan där snarare av deras licens då, liksom. sen tänker jag bara en, en fråga här då är var är liksom anledningen till att man inte kom till rätta med så att säga flumskolan vilket ju mer skjuter in sig på pedagogiken betygskriterier och liknande är det hur, hur skolan är organiserad skulle ni säga eller varför kom man inte åt det här man hade åtta år på sig då om man då var John Björklund och man då var, verkligen var intresserad av att komma åt de här problemen så att säga
2: Jag vill låta oss börja med att borgerliga regeringar 1980 det är en LGR 1980-1994. Det, det är precis i linje med socialkonstruktivism och post- postmodernism som man står för det också. Sen kommer Björklund och på, i viss mening så, så har han ju rätt om han vill återupprätta mer av kunskapsskola, säger han. Men mm. han förstod ju inte vad problemet var. Alltså om han hade tagit tur med kunskapssynen och det betyder ju att i, i hans fall att med olika med kursplaner i respektive i, i olika ämnen i respektive årskurs. årskurs så måste man ha väldigt konkreta kursplaner som Sverige hade tidigare och som de toppresterande länder som, som, som Japan och Japan och Singapore och så vidare självklart har Att i geografi årskurs 8 då är det det här som man ska lära sig i engelska årskurs 7 så är det de här sakerna man ska, man ska tillägna sig och så vidare men det, det, det infördes ju aldrig utan Skolan blev ju, med den här kunskapssynen så följer ju också att det är ett fokus på, på att lära sig i grupp. Det är ett fokus på muntlig framställning. Men muntlig framställning, det är sånt som vi har lätt för. Att skriftlig framställning och analytiskt arbete, det är, det är krävande. Det är därför man från början har systematisk skolning. För det är sånt som man inte lär sig så att säga, genom att bara finnas till i familjen eller i omgivningen. Utan det kräver, kräver systematisk utbildning. Och det är, som kräver systematisk utbildning och de metoder man måste använda för det, det tonades ner. Och det är naturligtvis mycket trevligare att göra det som inte kräver systematiska. Och då blir det ju så att eh, det blir bättre för utföraren. Det blir trevligare för eleverna. Och eh, föräldrarna tror jag inte riktigt har förstått vad som pågick. Och Jan Björklund förstod aldrig riktigt vad roten till det hela var nämligen. Att förändra synen på kunskap. Då hade alla de andra sakerna fallit ut om man hade tagit den fajten, men han tog aldrig den, han förstod aldrig att han skulle ha behövt ta den heller.
0: En annan sak som ja. inte som också var blockerad var väl marknadsskolan. Alltså att, att man, samtidigt som han pratade om de här sakerna, så var de ju enormt mycket för friskolesektorn och tyckte att det var bra med vinstdrivande bolag och det var inga problem med det i, i deras värld samtidigt som mm. de då pratar om den här och det är väl det ben, andra benet som er bok står på eh, liksom hur, va, va? de hade
2: ju omedelbart anpassat sig om man hade infört liknande singaparianska detaljerade kursplaner vilka hade varit snabbast på att anpassa sig de vinstdrivande skolorna givetvis. De hade omedelbart börjat undervisa på det sättet. Om det är det som gäller och att det finns en externt validerad kunskapsmätning det kommer någon mm. att mäta kunskapen. och du sätter inte betygen själv. Då man anpassat mm. sig till det snabbt.
1: Det är nog snarare så att det den genom borgerligheten funnits ett motstånd mot centrala regler eh, för att styra skolkonkurrensen. Mm. 1994 års läroplan som helt avskaffade det centrala kunskapsinnehållet i skolan den, den skapades ju för att ligga i linje med skolkonkurrensen och, och låta alla skolor, även kommunala skolor så att säga skaffa sig en profil som det hette. Man kunde välja att raka och, och, och konkurrera med olika profiler. Så det, det är nog snarare det att, att man inte har förstått betydelsen av att reglera skolmarknaden och att det har funnits en skräck för var man har uppfattat som en sorts byråkrati. Men sen, sen håller jag med Magnus som att den viktig förklaringen också är också att de här postmoderna idéerna om, om hur barn lär sig och kunskapens natur och så vidare, de har varit djupt frankade också i borgerligheten och de har tolkats som att de ligger i linje med, för, med, med, med tanken om individens valfrihet Eleven, elevens egen utbildningsresa så att säga möjliggörs av de här idéerna så man har anammat de här från ett liberalt håll kan man säga och till och med det kom ut en, en bok på Timbro slut av 80-talet, början av 90-talet, som heter skolan med sång och glädje skriven av Sven Rydenfelt som var en viktig inspiratör för friskolereformen. Och, och där står det precis som i 60- och 70-talets vänsterböcker om skolan att ja, men barn lär sig hip som hap hur som helst, de är som svampar som bara suger upp kunskaper. De behöver inga lärare, de behöver bara gå i friskolor.
0: Mm. För det, det här är ju liksom en, när man börjar upptäcka att PISA-resultaten sjunker. Det finns ju ändå någon typ av, alltså jag, jag har små barn som alla som lyssnar på den här podden nog vet eftersom jag inte. Jag aldrig misslyckas med att nämna det. Men då är man väldigt orolig för skolorna idag. Och jag, jag kan inte minnas att mina föräldrar var särskilt engagerade. Man, skolan var som en konstant som man, man visste funkade. Alltså det var väl problem i skolan ibland. Men om barnen gick igenom skolan, gjorde sina läxor så klarade de sig på det stora hela. Man var orolig, men idag så måste man som förälder vara extremt engagerad i skolval. Du måste vara engagerad i att du håller koll på skolan också. Att de inte är oseriösa. Att de inte gör på konstiga sätt. Så du måste hela tiden hålla koll på skolan också. Och att den uppfyller det som den påstår sig göra och sådär. Det är någonting här liksom att vi har vi, vi har förstått nu i Sverige att skolan, svenska skolan funkar inte särskilt bra och många liksom, många letar ju med ljus och lyckta efter lösningen på det här och en lösning som folk vill vill se eller ett problem då eh, har ju varit just det här med att i och med en fri etablering av friskolor och hur ersättningssystemet ser ut så kan en om du etablerar en, en En friskola och de tar de minst kostnadskrävande eleverna så ökar du kostnaden väldigt mycket för den kommunala skolan i området. Men de måste skära ner för att om de då adderar adderar pengar så måste de ge motsvarande summa till friskolorna så att skolpengen blir rättvis så att säga. Det är lite komplicerat, jag skrev om det nyligen på, jag kommer länka på det här avsnittet till den texten, men... I, är det där en liksom skulle det, där, det där känns ju inte som att det där skulle komma åt allt ihop om man då så att säga förbjöd vinstdrivande bolag så att säga på, på i Sverige i, på skolmarknaden. Nej men alltså, man har ju inte vårdat den här
2: reformen alltså 1992 införs och nu är 2022 så vi är alltså inne på År, vad blir det, år 21 eller år 22 med, med, år 22 är vi inne på med, 21, med med den här reformen i Fullblom under den perioden så har det varit säg, borgerlig regering i, i nej vad säger vi, vad säger vi Johan år, tre, år 31 30 år är det 30, ja det är det 31 året år. och då har det varit 10 borgerliga år och 21 socialdemokratiska eh, statsminister 21 år med socialdemokrati och det är klart att man, man hade kunnat vårda de här reformerna. Till exempel det som du säger att, att eh, kostnaden stiger i en kommunal om de förlorar men, men förlorar elever. Men skolpengen i de privata är en genomsnitt av den kommunala kostnaden. Då får de mer och mer pengar. All, allt det här hade ju gått att rätta till genom att säga att det är skolpengsnivån eller det är kostnaden. Vid inträdet av den privata, och sen räknas det upp med någon slags lönekostnadsindex eller kostnadsindex lokalt. Men ingen har ju velat vårda det här utan, och branschen i sig har ju bara istället för att se att det är långsiktigt ohållbart att man kan sätta godtyckliga glädjebetyg det kommer att göra att vi förr senare står med rumpan bar och kommer att förlora rätten att driva våra privata skolor så har man kört så det riker och utnyttjat de svagheter som finns och det var ju, och man, till exempel friskolans riksförbund och jag förstår så som branschorganisation så hade man kunnat tänka sig att det var rimligt att säga att att eh, om du inte är seriös om inte du är, är, är bra med vad det gäller kunskap och annat då får inte du vara medlem eller du kan bli utkast i föreningen men, men ingen är beredd att, att eh,
0: jag uppfattar att ta på de som då jag uppfattar eh, de nu, nu är inte de här och kan försvara sig men jag uppfattar ofta att friskolans riksförbund är inte, det är ju inte en självsanerande organisation alls utan det är ju ett, det är som en PR- PR-byrå för friskolor att de är inte för branschen som och får den att fungera så bra som möjligt utan snarare att försvara de företagen som, som ingår. Och
2: det, det kanske är rätt strategi på två månaders sikt men det banar mig inte rätt strategi på 30 års sikt. Och Det, 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 som man har, och det, det här är väl någonting som, som man förväntar sig ska fun, finnas tills vidare. Och som då måste det utvecklas och hela tiden rättas till och korrigeras när, när man ser att det uppstår konstigheter.
0: Det finns ju en trötthet på, för ett, ett, ett annat sätt som ni tar upp på det som var innan det är att du har centrala eh, kontroller av kunskaper, så att säga. Att du, då tar du bort möjligheten att sätta glädjebetyg och istället så blir incitamentet att du ska mina elever, så att säga, eller vårt skolas elever ska vara de som klarar de här centralt rättade proven allra bäst och då måste du komma med, med kunskap och då får du istället för att, så att säga om, om du har incitamentet att hitta en skola där du har så bra möjligheter utifrån dina kunskaper att få bra betyg så får du incitamentet att skaffa dig så bra kunskaper som, som möjligt så att du ska kunna få bra betyg. Men i, samtidigt i USA så tar de ju, om jag har förstått det rätt så håller de ju på att ta bort SATs, alltså motsvarigheten till högskoleprov man håller på att liksom röra sig i, i en svensk riktning, får man väl säga då. Där man, inte, där man också håller på att säga att det är så här: white supremacy, att prata om punktlighet och matematisk korrekthet och sådana saker. Alltså man, har, man, använder, man har gått längre i vissa avseenden på vissa ställen än, än, än vad man har gjort i Sverige. Men så det finns liksom en, en sån här rörelse mot i, på andra ställen i västvärlden också mot så att säga att det finns en fastlagd. Kunskap, hur, hur, hur kan man vrida den här utvecklingen i Sverige bort från glädjebetyg, bort från att liksom skolor kan konkurrera om, om det och liksom dra till sig elever? Hur kan vi liksom vända skutan då?
1: Ja, men du sa ju Ivar att människor i Sverige söker med ljus och lyckta efter en övergripande lösning på skolans problem och det är ju vad vi försöker presentera i den här boken. Och det är nämligen att vi institutionaliserar en helt annan kunskapssyn än den som har varit rådande i Sverige sedan 60-talet framåt. Och det är den klassiska kunskapssyn som var rådande i Sverige mellan 1860 och 1960 och som fortfarande är rådande i till exempel de asiatiska länderna idag. Om man gör det, det vill säga om man inför den i, i läroplanen, i lärarutbildningar och så vidare. Då kommer eh, problemen att lösa ut sig så att säga, successivt. Eh, därför att allt, vi menar ju, vi, vi, vi gör ju en, en em, institutionell analys i den här boken kan man säga, som går ut på att kunskapssynen är den absolut viktigaste styrande institutionen för, för, för varje skolsystem, däribland mm. svenskan. Så att Allting utgår från det. Och om vi skulle få ett paradigmskifte i synen på kunskap i svensk skola, då skulle också andra reformer så att säga, harmoniera med det. Då skulle det skulle bli begripligt. Allting som, som sker i den svenska skolan skulle syfta till att främja kunskap i klassisk bemärkelse. Och då skulle vi inte få de här konstiga eh, reglerna och reformerna som, som, som vi har fått i skolan på, på senare år. Mm. Så det är den absolut viktigaste reformen att göra.
2: Och och, och detta är ju så att säga ett problem i faktiskt de flesta västerländska länder har det här problemet i alla fall. Alltså Storbritannien, USA, Frankrike. Där är det här problemet gravt nästan i i nivå med det svenska. Sen kan man ju säga att, att... det, det leder också när det är fullt genomfört, så är din socioekonomiska bakgrund blir väldigt mycket mer avgörande. Då blir skolan antikompensatorisk. Det vill säga, det, det står ju rent ut att du kan bara lära dig utifrån dina, ditt intresse och dina egna erfarenheter. Ja, men då Är det så är du född i underklassen så, 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 så baserar du på det. och du, du född i den övre skötsam, hårt arbetande medelklassen så kommer du naturligtvis att lära dig ganska mycket ändå. Du lär dig hemma genom dina föräldrar och hemmet och deras, deras vänner och, och saker du gör på sommarlovet med, med, med olika verksamheter. och Så det driver det vi ser i USA och så vidare med ökade klassamhäl och klassklyftor, förmögenhets- och inkomstklyftor. Det har ju sammanfallit med det här extrema genomslaget för den socialkontroviska postmodernistiska kunskapssynen. Så att mm. det, det är kanske den som är det. Det är inte globalisering och, och, det, och avreglering som är kanske den stora boven här utan det är antagligen det här pedagogiskt industriella komplexet som har fått igenom. En kunskapssyn som missgynnar de som inte kommer från privilegierade omständigheter?
0: Egentligen är det, det är väldigt ironiskt för att när för hundra år sedan, när man pratar om Asiat, Ostasien, så pratade man om de nedsättande i bemärkelsen att de var kreativa. Man pratade om att de hade en andlighet. De hade en särskild typ av kreativitet, men de kunde inte liksom, de hade inte det här rationella nästan robotlika som vi i väst hade. Vi hade liksom industri, vi var, vi var rationella då och, och militäriska och liknande. Och de hade då den här öst... Det finns ju kvar lite grann i New Age och sånt där. Att liksom, är man, det här med, med meditation och sånt där. Men idag så har man helt bytt plats på de där sakerna. Idag är det vi som är de här kreativa, lite mer andliga... Vi tänker kritiskt, vi kanske inte kunskap. Vad är det egentligen? Jag känner det här. Och så har bytt om så att nu är det Osta, o- Ostasien då, så Singapore, Japan, Kina, Sydkorea som man då uppfattar som rationella, eh, kanske lite för auktoritetsbundna men de är samtidigt otroligt produktiva, disciplinerade och allt det där. Så vi har bytt plats på hundra år till varandras... Vi har blivit det, de, det vi uppfattar att de var- de har blivit det vi uppfattar att vi själva var- i våra fördomar. Mm.
1: Ja, vi har ju ofta tröstat oss med i Sverige- med att våra elever de kanske inte kan så mycket- men de är i alla fall kreativ, kreativa- och kritiskt tänkande. Men det visar sig att det inte är sant. Svenska elever gör väldigt dåligt- ifrån sig när det kommer till- kreativ problemlösning, och kritiskt tänkande. Och det beror på att- sådana förmågor är- de förutsätter så kallad domänspecifik kunskap mm. man måste veta någonting om det man ska kritisera och tänka kritiskt kring och vara kreativ kring för att kunna vara det och Egent, svenska... egentligen
0: är det helt liksom självklart om man tänker på det i områden ja. som man förstår till exempel om jag skulle ställa mig och vara kreativ i en bil så skulle det gå mm. åt helvete för att jag kan ja. någonting om bilar. Men om någon som har liksom en mekaniker försöker vara kreativ så kanske det går. Mm. För att ha så otroligt mycket kunskap om bilar. Och det är, så, det är helt, ja. det så banalt när jag säger det så här. Men det är självklart att det skulle gälla även eh, andra områden egentligen.
2: Ja. Men titta nu, de som står kommenterar, de som, på som står och kommentera vad som händer idag i Ryssland och Ukraina och så vidare. Som gör det på ett, på ett insiktsfullt och intressant sätt. Det gör, det gör de ju inte på grund av att de har fått generell färdighet till kritiskt tänkande och reflektion. Det gör de ju för att de kan oerhört mycket om detta och har intressanta mm. saker att säga och se, säga om det. Så det, 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 det som är domänspecifika kunskapen som är helt avgörande. Och Genom att skaffa sig domänspecifik kunskap och sen jobba med den kreativt. Då blir man, det är så man blir kreativ och kritiskt tänkande. in. Som att, det här är ju ett, en växelverkan men det börjar med att man faktiskt lär sig någonting och är duktig på ett område. Annars kan man inte varken vara kritiskt tänkande eller, eller, eller kreativ på, på det, här. det Och det
1: gäller ju även, även sånt som läsförmåga faktiskt. Mm. Förutsätter också domänsspecifika kunskaper. Så, att, så att det har väldigt stora implikationer när ett skolsystem bestämmer sig för att överge kunskaper i klassisk bemärkelse. Mm. En förebild i den svenska skoldebatten har också varit den här filmen Döda poeters sällskap. Ja. Där eleverna ställer sig på bänkarna och rivsänder sina skolböcker och blir genast kreativa. Ja, men det kan ju de göra eftersom de har gått till en pluggskola i tolv år. Så mm. de har kunskaper att bygga på. De kan ta det nästa steget.
0: Men det, det där är ju också en tanke om vad... Den, det finns en, en, liksom en grundläggande ideologi om den autentiska människan på något sätt. Mm. Som förtrycks av system. Och det, den går ju liksom igen i mycket kultur. Jag menar, när i episod fyra av Star Wars, alltså den första Star Wars-filmen. När Luke Skywalker ska spränga dödsstjärnan. Då ska han ju lita på kraften. Det är liksom att du ska lita på din, din intuition. Du ska lita, du ska liksom släppa den här då, siktet. Du ska släppa liksom att du förlitar dig på olika system. Bara känn vad ditt autentiska jag. Och så kan du spränga din dödsstjärna. Och det, det finns, det går ju, det, det finns liksom som en grundläggande ideologi. Som vi har, nu kanske man har, håller på att brytas upp kanske av sociala medier där du håller på liksom, lägger ut selfies i massor massa olika vinklar i olika sociala medier och sånt där. Men annars har vi haft det som en, ingen ska få säga till dig vem du är eller om du är bra eller liksom sådär. Och jag tänker, det går ju nästan in i det här ämnet som man har haft i alla fall, i, eller som en del i skolan att man ska lära sig självförtroende som ett, som en, liksom ett mål, att få bättre självförtroende. Men hur, hur kan man få bättre självförtroende bara generellt? Alltså du får ju självförtroende när du lär dig någonting.
2: Ja, alltså den, den som försöker att direkt lära sig självförtroende genom att boosta sig själv genom någon slags... Självhjälp risken att den känner tomheten och ser att den är ett fejk är ganska stor. Alltså man ser ofta människor som kommer ut och, och vittnar om detta att inuti mig så känner jag att jag, jag, var, jag var inte. Jag var egentligen inte genuin, jag, 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 jag bottnade inte i det som jag påståd och det, det var det som ledde till min alkoholism eller mina problem eller vad det nu kan vara för någonting. Så, att, så att det är klart att det inte går av självförtroende utan att bakom det självförtroendet självförtroende faktiskt finns något substantiellt som underbygger det och det, då är det ganska bra att man faktiskt kan någonting väl som, som är användbart för andra. För att människan med den mänskliga, har freden den mänskliga arten så Exceptionellt framgångsrik. Varför har den så att säga inte bara erövrat världen utan omformat världen efter sitt eget skön? Jo, därför att varje enskild människa kan oerhört lite men vi har en exceptionell förmåga att samordna vad vi kan till en helhet och ingen människa klarar sig själv. I, utan, utan Vi är helt beroende av andra i ett, i ett väldigt komplext interdependent system. Så det där med att man är autentisk ensam och inte behöver bry sig om någon, det är liksom en antites relativt vad det faktiskt är som, som innebär att vara människa. Så det är mycket märkligt att, att den tanken överhuvudtaget har, har slagit rot, måste jag säga. Och blivit så stark.
1: Man kan ju också säga att det, det skolsystem som vi har idag i Sverige aktivt knäcker. Många elevers självförtroende. Mm. Därför att den bygger, det skolsystemet bygger inte på- vad vi vet om hur, hur barn lär sig mest effektivt. Utan barn, eh, redan ganska små barn, lär, får lära sig att- ja, men du ska söka din egen kunskap och du får göra lite hur du vill. Och, och man, man ger elever ett enormt stort ansvar- som de inte är mogna för kognitivt. Och mm. För många- barn så kan man inte hantera det där. Och det blir istället en enorm frustration över att man inte lär sig någonting. Man mm. kan hålla på hur länge som helst med en uppgift men man blir inte bättre. Man lyckas inte. Eh, I eh, 1955 års eh, läroplan för, för folkskolan så betonar man just detta att det finns ingenting som är mer förstörande för självförtroendet än en daglig påminnelse om sin egen oförmåga. Mm. Men det är precis den varningen Som har förverkligats i det moderna svenska skolsystemet och här tror jag att det finns, jag tror det är en viktig förklaring till den explosion av ADHD-diagnoser som som vi har sett på senare år också. Det är inte alls säkert att att många av de elever som som har diagnostiserats med ADHD inte skulle klara av skolan. Under en annan pedagogik, under en annan kunskapssyn. Mycket möjligt att de skulle blomstra.
2: Det, det finns ju exempel på kommunen där 13% procent av pojkarna får ADHD-medicin. och mm. Säger att det är på sin höjd, rent biologiskt, kanske ett max 2% som, 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 som lider av detta. Så istället för att skapa en inlärningsmiljö som gör att det fungerar så ska man en dysfunktionell inlärningsmiljö sen drogar man barnen med amfetamin som man inte vet ens långsiktigt vad det har för effekter att att man får det under uppväxtåren. Detta det är det, det, här, det här, den här pedagogiken och den här kunskapssynen leder till. Man tycker att det borde, det borde tändas lite varningslampor någonstans. När men, men uppenbarligen... man
0: drar barn. Ja, se, ja. Se, bes, beskriv, beskriv en dystopi utan att säga att du beskriver en dystopi. Vi skapar jo, alltså, ett skolsystem ja. som tvingar människor att skaffa sig diagnoser. Mm. Eller barnet får diagnoser också för då får de ju rätt till extra hjälp också ska man lägga till så att det kan vara, ibland kan det vara liksom som förälder så är du kluven mellan att eh, låta ditt barn utredas eh, och liksom att de ska få en diagnos för att då kan du få, då har du möjlighet att få specialpedagogik i bästa mm. fall men det är väl mycket svårare om de inte har en diagnos barnen
2: och det, bara för att exempel, det som Johan pratar om det här med att man ska själv lära sig själv så här konkret Alltså, om man ska bli en skicklig violinist eller, eller om man ska bli Arman Duplantis, en, en kanon väldigt skicklig stavhoppare, Eller om man ska bli en jätteduktig konståkerska. Vad är, mm. vad är det, vad det på? Hur, har man, hur, hur är det möjligt? Visst, man måste ha talang, men den helt avgörande på Det räcker ingenstans om det inte på den platsen finns just den där läraren som kan lära dig precis det du behöver lära dig för att bli den skickliga pianisten, violinisten eller stavhopparen. Det, allt hänger på läraren. Och det är klart att detta är sant även i matematik eller, eller historia eller, eller andra saker som vi inte lär oss automatiskt.
0: Jag tänker det finns ju en föreställning om den här 10 000 timmars eh, regeln då som var en, eh, en vulgarisering som Malcolm Gladwell gjorde av eh, Anders Gustafsson. Anders Eriksson. Ja, precis och han skriver en bok jag kan rekommendera om man är intresserad av sånt här som heter Peak. där han går igenom just det du säger och en sak som återkommer är till exempel jag vet att jag och Johan vi delar ett intresse för kampsport i vår amatörmässighet sådär men att, vi har, att man har en, en personlig tränare mm. som, eller någon som kan peka ut vad du gör fel, återkoppla till så att du hela tiden får en information som gör att du mm. kan korrigera eh, och att det där är någonting som då skiljer det är inte bara det här att du sitter och nöter själv utan det är också det att du får en återkoppling som gör att du eh, kan förstå vad du gjorde fel så du kan korrigera framåt Så att, att bara mm. till exempel spela tennis själv det kan ge ganska mycket men du måste också försöka att göra så att säga medveten träning som du kan göra på egen hand, men du behöver också ha någon som säger till dig så att du korrigerar små, eh, de här små missarna man gör hela tiden när man inte är eh, egentligen alltid, för det är nästan aldrig någon som blir totalt fullärd men, och det där är ju någonting som då en lärare faktiskt kan göra eh, för elever i bästa fall man får den här återkopplingen, inte bara ett betyg, och inte bara att man söker sin egen kunskap, för då, den enda återkopplingen du får där är så att säga att du har suttit på internet och googlat och skrivit ner- och sen så får du ett betyg. Så var det ganska mycket i skolan redan när jag gick i skolan.
1: Men det är också viktigt att komma ihåg att inte bara läraren är viktig i skolan- utan också läroplanen. Hur hur ämnena är planerade att att lära sig ut i skolan. Att det sker i en viss tågordning och att avancerad kunskap- bygger på mer grundläggande kunskap och, och, och så vidare- det där har vi ju gått ifrån i, i skolan i Sverige. Vi har ganska gränslösa läroplaner kan man säga som blandar högt och lågt. och Där ämnen blandas ihop med varandra och sådär. Och det ligger helt i linje med postmodernismens underkännande av alla former av hierarkier och gränser. Mm. Och det där har också varit enormt destruktivt. Och, och, och
2: man hör ofta, ofta borgerliga politiker säga, debattörer säga att vi måste se till att få bättre lärare. Ja, det kan vi ju göra långsiktigt men nu är det så att vi har ungefär 140 000 lärare som jobbar där ute. Och i princip det vi kan på. och många av dem kommer inte vara jätteduktiga. Det är, det är, vi har dem vi har så att säga i det, det medelånga perspektivet utan det som vi kan göra och behöver göra det är ju att säga... Att fylla det med ett systematiskt innehåll och med läromedel och läroböcker som som bygger in just den här kunskapen om hur man lär sig ämnen stegvis, vilken vilken ordning och hur progressionen ska se ut. Och då kan du minst, även om du har en kas så kan du ändå veta att att, i samhällskunskap. Tisdag så har vi skrivning på ur vår väldigt väl organiserade, välgjorda, sakliga bok. Så om du lär dig det som står mellan sidan 100-151 så, så, så kommer du ganska långt då har du lärt, lärt dig relevanta saker. Och det följer på det som stod på sidan 1-99. Så om läraren inte, inte är bra så kan ändå så säga... Du kan komma ganska långt. Sen när skolan blir så här så kommer ju också statusen från att vara lärare öka. Och då kommer man kunna rekrytera bättre personer. för för, Nu är det ju så att relativ löner har ju stigit stigit kraftigt de senaste åren. Men det har ju ju knappt underlättat rekryteringen av av, av akademiskt talangfulla personer. Utan man har ändå fortsatt ha svårigheter. Så det det hjälper ju inte att höja lönen utan det är ju själva... Självklart ska det vara en, en, en rimlig och bra lön men, men det kan inte fungera som endast sätt att locka, locka personer till bra personer
0: till, till yrket. Stort tack Johan Wenström och Magnus Henriksson för att ni var med i rak höger. Tack själv. Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!